0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, a aliança de Bolsonaro e os tucanos contra a quarentena, é isso mesmo os governos estaduais e municipais liderados pelo PSDB e outros partidos que compõem a oposição de direita Bolsonaro, esses governos estaduais e municipais estão relaxando a quarentena num momento em que a curva da pandemia no Brasil ainda é exponencial. E além de ser exponencial, ela vai se espraiando para o interior dos estados e vai se espraiando para regiões que até então pareciam menos afetadas pelo novo coronavírus. Essa associação dos governos estaduais e municipais da oposição de direita com o governo Bolsonaro, no objetivo de desmontar a quarentena, pode trazer resultados dramáticos, ainda mais trágicos ao nosso país. É sobre esse tema que nós vamos tratar no programa 20 minutos desta segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. A aliança de Bolsonaro com os tucanos contra a quarentena. Vocês devem estar lembrados que quando começa o combate contra a pandemia, lá para o mês de março, parecia haver uma diferença importante, uma diferença até mesmo profunda, entre a maneira como o governo Bolsonaro atuava contra o novo coronavírus e a forma como agiam os governos da oposição de direita, para não falar dos governos da oposição de esquerda, que evidentemente tinham uma política antagônica de Bolsonaro. O presidente da República agia o tempo todo contra o isolamento social. Não apenas era ineficaz e omisso em medidas socioeconômicas que pudessem dar sustentabilidade ao isolamento das pessoas, como também discursava, dava maus exemplos, sempre atacando a ideia do isolamento social, definindo o novo coronavírus como uma gripezinha, tratando sempre de é, subestimar, de menosprezar a importância da pandemia. Bolsonaro fazia isso, jogando com um cálculo político, para além das suas ideias, terraplanistas. Bolsonaro fazia um cálculo de que, mais cedo ou mais tarde, o povo pobre teria mais medo do desemprego, da miséria, da fome, decorrente da paralisação da economia, do que propriamente do coronavírus. E ele inventou um discurso que contrapunha a economia contra a saúde pública colocando-se a si próprio como um defensor da economia, do emprego, do trabalho, da renda, contra aqueles que eram favoráveis à quarentena, tratando de identificar os defensores da quarentena como é, pessoas, partidos, correntes, que menosprezavam as necessidades populares de trabalhar, ter renda e comer. Fez isso para ganhar apoio nas camadas populares sabendo que já vinha perdendo apoio nas camadas médias. Naqueles momentos iniciais, a oposição de direita e o expoente maior dessa oposição de direita era o governador de São Paulo, João Dória, seguido também por Witzel, um dissidente do bolsonarismo, seguido também por governadores eh, vinculados, outros governadores vinculados ao PSDB, ao DEM ao MDB, como é o caso Eduardo Leite, eh, eh, no Rio Grande do Sul. Todos esses pareciam ter uma política oposta de Bolsonaro, pareciam estar implementando nos seus estados e também nos municípios que esses partidos governavam uma política relativamente sólida de isolamento social. Depois fomos nos dando conta que não era assim sólida, não é? que era uma política que ficava aquém das necessidades, especialmente em função do cenário que se armava em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília era necessário mais que uma política de quarentena nessas cidades, era uma política era necessário já desde março uma política de lockdown, de fechamento estrito, de confinamento, como havia ocorrido em Wuhan, na China, como veio a ocorrer, como veio ocorrendo na Venezuela, como veio ocorrendo em Buenos Aires, como veio a ocorrer depois em Milão, Paris e outras cidades europeias. O que, que seria o lockdown? Proibir as pessoas de saírem de casa, multá-las, utilizar as forças de segurança para impedir a circulação das pessoas, dar licença estrita a usar, a usar transporte público apenas para os trabalhadores essenciais, fechar as rotas aéreas e terrestres de acesso às cidades, foco, fechar as fronteiras internas, as divisas internas do país para que não pudesse haver transmissão da doença para regiões que eram mais vulneráveis e ainda não estavam sujeitos à enfermidade, como era o caso do Norte e Nordeste, eram medidas rigorosíssimas que não foram tomadas, evidentemente, nem por Bolsonaro, mas também não pelos governadores e prefeitos da oposição de direita No entanto, ele se contrapunha ao Bolsonaro, porque ao menos defendiam a quarentena, ao menos defendiam medidas mínimas de isolamento social. Isso foi válido para o mês de março, foi válido para o mês de abril, Deu aí um mês, quando chegou em maio, os governadores e prefeitos tucanos, mas também os do DEM, do MDB e outras, e outras agremiações vinculadas à oposição de direita, e nesse pacote eu incluo, repito, os dissidentes do bolsonarismo, como o Witzel, como os, o governador de Minas e assim por diante, ou o governador de Goiás, o é, Caiado, eles foram desempregados começaram a desmontar a quarentena e estão desmontando a quarentena. São Paulo, hoje, volta a ter funcionamento de bares, restaurantes, academias, cabeleireiros, barbeiros. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro. Isso já aconteceu em Porto Alegre. Tiveram que voltar atrás. Isso tem acontecido por todo o país, no momento em que a pandemia se alastra. Ela não está detida. Ela nem sequer chegou no seu platô em que pese haver algum sinal de que a taxa de transmissão está em um patamar menor de velocidade, o fato é que o país tem notificados para lá de um milhão e meio de casos, mais de 60 mil mortes, e vários estudos mostram que esses números são subestimados a um processo de subnotificação, porque o Brasil tem se revelado um desastre nas medidas estruturais de combate à pandemia. Pouca testagem, pouca capacidade informativa. O Ministério de Saúde é desacreditado, suas informações são fraudulentas. Há três fontes diferentes de informação hoje, uma é o próprio Ministério, a outra é um consórcio de imprensa, a outra é, são as Secretarias Estaduais de Saúde. Há uma enorme confusão, o país não tem nem noção exata de qual é o efeito da pandemia muitos dizem que esse um milhão e meio de casos de infecção provavelmente seja o número real seja dez vezes maior muitos estudos apontam com invés de 60 mil mortes é possível que nós já tenhamos passado das 110 120 mil dos 310 120 mil óbitos em função da pandemia e continuamos crescendo e este crescimento da transmissão do coronavírus embora eu repito, possa se identificar uma taxa menor de, 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 de velocidade dessa transmissão em certas regiões, o fenômeno que está dominando ele é muito mais perigoso que a interiorização da pandemia. A pandemia está chegando em cidades do interior que não têm estrutura hospitalar. Embora as capitais do país concentrem 25% da população, mais de 50% dos leitos de UTI estão nessas capitais. Isso significa dizer que a proporção entre leitos de UTI e população no interior é muito pior, é muito mais perigosa. E é exatamente no interior que está crescendo a pandemia, com taxas elevadíssimas de transmissão. Mas, além da interiorização da pandemia, nós estamos vendo ela se deslocar para regiões que estavam menos afetadas, como é o caso do sul do país e o caso do centro-oeste. Disparou o coronavírus em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, assim como também nos estados do centro-oeste. Não há nenhum sinal de arrefecimento da pandemia no estado de São Paulo. A situação é perigosíssima na capital. E aí nós temos um outro elemento que revela a política... É, podre, a necropolítica de Dória, de Witzel, de Caiado, de Leite, de, do governador de Minas, porque além da interiorização da pandemia, o que nós estamos assistindo em, nos estados é o seu caráter classista, cada vez mais são os pobres, os negros que estão morrendo, que são nos bairros periféricos, que a doença adquire uma enorme velocidade. O que está que acontecendo aqui na capital de São Paulo? Como a doença arrefeceu nas camadas médias? Isso é um fato. Primeiro que a taxa de letalidade sempre foi mais baixa nas camadas médias, porque elas têm acesso à rede privada hospitalar, têm acesso a cuidados médicos mais apurados, têm acesso a médicos em maior quantidade. Então, nas camadas médias e médias altas, arrefeceu a doença. Mas nos bairros periféricos, a pandemia ganhou enorme velocidade. O que está fazendo o, o prefeito de São Paulo e o governador João Dória para falarmos apenas do estado mais importante da federação e que é governado? Tanto a capital quanto o estado são governados por tucanos, pelo PSDB. O que, que estão fazendo? Abrindo a economia, porque a classe média está mais protegida, ela pode usufruir desses serviços, os donos desses estabelecimentos podem tirar a forca do pescoço, mas essa movimentação da economia, que tem reflexo sobre o transporte público, levará, como já está levando, ao crescimento da infecção por coronavírus nos bairros dos trabalhadores, que são aqueles que majoritariamente, usam o transporte público. E o transporte público é a principal forma de aglomeração que provoca a multiplicação da doença. Todas as cidades no mundo que abriram antes da hora assistiram a um repique da pandemia. O Brasil corre o risco de ter uma situação inédita e dramática que é antes da primeira curva atingir seu platô, uma segunda curva impulsionada pela reabertura da economia se desenvolver, ampliando o número de casos e ampliando o número de mortes, mesmo que a taxa de letalidade comece lentamente a cair. Nós estamos diante de um cenário de extremo perigo. Nem a extrema direita, o governo Jair Bolsonaro, nem a oposição de direita, cujo principal expoente é Dória e o principal partido é o PSDB, nenhum desses dois setores do bloco conservador tem compromisso com o que importa. E neste momento o que importa seria radicalizar a política de confinamento, seria estabelecer nos grandes focos de expansão do coronavírus estratégias de lockdown, de fechamento, com medidas potentes econômicas e sociais para garantir que as pessoas de todas as classes sociais pudessem ficar em casa. A oposição de direita não tem nenhum compromisso com isso. Claro, Jair Bolsonaro, menos ainda. Simplesmente essas medidas não se discutem mais, não se implementam, e o que está em curso é essa reabertura precipitada da economia. Os políticos da direita só pensam nas eleições. Tem pesquisas mostrando exatamente nos grandes centros que as camadas médias não aguentam mais a quarentena, não aguentam mais ficar em casa e se sentem mais seguros, porque nos seus extratos sociais, como eu já disse, caiu a taxa de transmissão. Os hospitais são bons, há leitos disponíveis. E para agradar esses eleitores, além de atender os interesses capitalistas, os governadores e prefeitos da oposição de direita estão indo tocar na mesma banda de música anti-isolamento social de Bolsonaro. E isso precisa ser denunciado claramente. A oposição de esquerda tem que assumir a denúncia de como se comporta esta oposição de direita que fala contra o Bolsonaro da boca para fora. Porque, tanto do ponto de vista da política econômica, e agora nós vemos, quanto também do ponto de vista da saúde pública, a oposição de direita está ali com Bolsonaro, fazendo neste momento a mesma política, a mesma necropolítica, a mesma. adotando medidas semelhantes que acabam por levar à disseminação pandêmica, à disseminação do coronavírus. É uma vergonha absoluta, é uma vergonha que tem como pano de fundo, como base, uma tragédia que levará à morte de centenas de milhares de brasileiros, que levará a uma expansão ainda mais acelerada da doença. Nós estamos diante de uma situação dramática e é necessário deixar muito claro como, tá se comportando, como estão se comportando esses líderes tucanos e do DEM e do MDB como são inimigos do povo tal qual Bolsonaro como são inimigos da sua, de pública da mesma forma do Bolsonaro a oposição de direita não apoia apenas a política neoliberal de Paulo Guedes a oposição de direita apoia também a necropolítica como está ficando cada vez mais claro. É necessário enfrentar essa situação. É necessário exigir um programa de enfrentamento da saúde pública de outra natureza. Porque muitos brasileiros e muitas brasileiras estão morrendo. Estão morrendo porque os hospitais estão entrando em colapso. Os hospitais do sistema público estão entrando em colapso porque a doença está vivendo o repique, porque ela está se interiorizando, porque está afetando os bairros populares, os bairros da classe trabalhadora. São os pobres, em sua maioria, mais uma vez, em nossa história, que estão ficando doentes e estão morrendo. Está provado a abertura precipitada da economia está levando à multiplicação dos casos da Covid-19. É necessário medidas urgentes que refreiem a quebra da quarentena. É necessário estabelecer nos principais centros de disseminação da doença, que inclui São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais, é necessário um período de lockdown. São necessárias novas medidas econômicas e sociais para dar sustentação ao lockdown. É necessário manter o fechamento das fronteiras terrestres e aéreas para impedir que o Brasil seja atingido e atinja outros países pelo fluxo de transporte. É necessário repor o isolamento social no país, repor essa discussão e exigir medidas duríssimas por um período de pelo menos 30 dias para frear a transmissão da doença. É um caso de emergência. A situação é muito grave. E o complô, anti-isolamento social de Bolsonaro e da oposição de direita ameaça a vida de muitos brasileiros, de muitas brasileiras. E temos que discutir isso nas redes, no parlamento, tentar criar uma corrente de opinião que torne claro que a situação é insustentável, que essa abertura da economia em cidades como São Paulo Rio de Janeiro é um gravíssimo erro, interessa apenas aos capitalistas e aos políticos que querem o voto das camadas médias. Todos vocês devem ter visto as fotos no Leblon, no Rio de Janeiro, como a classe média, de maneira irresponsável, foi aos bares e restaurantes, nem sequer portando máscara, nem sequer se protegendo, como se tivesse acabado a pandemia está se deixando prevalecer a concepção de Bolsonaro, e eu repito, com a ajuda da oposição de direita e com a ajuda relativa dos meios de comunicação que abrandaram sua pressão em favor do isolamento social. Isto vai se transformando numa tragédia incontrolável. Que tem e o país tem que ser alertado para isso. Eu acredito que essa é uma tarefa essencial da oposição de esquerda nesse momento. Faz parte da luta contra o governo Bolsonaro, faz parte da constituição de um bloco de forças populares capaz de se mobilizar para derrubar o governo Bolsonaro e antecipar as eleições presidenciais e mostrar que, Bolsonaro, que com Bolsonaro não há saída contra a pandemia. Que com Bolsonaro não é possível reconstruir o país e tampouco com a oposição de direita. Que a oposição de direita, os tucanos, o DEM, o MDB são farinha do mesmo saco que Bolsonaro. Não são capazes de dar sustentação a uma oposição firme a Bolsonaro porque pensam muito parecido com ele. A oposição de esquerda tem que se fortalecer, ganhar mais audácia, ganhar mais firmeza, e exigir imediatamente medidas que coloquem fim a este processo de desconstrução da quarentena, que é o que o país está assistindo. O perigo é real e imediato. E nós temos que lutar contra isso com todas as forças que pudermos. Encerra, assim a exposição de hoje do programa 20 Minutos. O... Para assistir
0: novamente esse programa